0: Hello， 各位大家好，我是玉道贤。首先呢，先跟大家聊一下，先聊一下这样子。上一集呢，在讲到呃，我自己犯错的事情是跟我老婆的问题关系。啊，其实有很多人都打电话来，还有传来来说，到底发生什么样的状况？那其实都没事啊、呃，最主要就是自我反思啊，然后再来就那一天也喝多了，非常的感性，想要对自己说话这样子，然后就直接喝醉了吧，然后就拿麦克风 p a s c a d e 就直接上传了。好，那我们今天呢要聊什么了？我觉得今天这一集会聊的比较久一点，这是我所看到的一些的情况啊。那也想要来去跟大家做一个分享。如果你现在在做，又或者是你想要去做这件事情，又或者是说我们就是消费者的话，我们来去看待这个市场。呃，讲到农民哦，我相信有很多的 podcast 的听众们就会说，农民农民还要什么样的补助？我相信一定会有人这样想，呃、因为你一定会认为说。哎我奶奶家隔壁也是种农的，他们家都开宾室、欸，哎，他们家都住豪宅、欸，他们家房子都超大的、欸。这边跟大家聊一下，吼，那是以前的农民可以这样子。那以前的农民是真的在种农作物，然后所赚到的钱省吃俭用留给下一代，而下一代呢，这样不断不断的传承，房子以前都是租舍还是爱房？好，或者是矮房加猪舍，然后再做农地，这样子慢慢慢慢起来的。所以说，我们现在要看的是聊现代的农民。那如果说呢，你今天你是想要从城市返乡来去做农作物，又或者是说？哎，我们现在是在做农作物，我们现在遇到瓶颈，会不会是我所讲的这样？大家可以来去听看看。那我有一些的建议跟一些的想法哦，也会在最后的时候啊、呃、来去跟大家做一个基本的分享、嗯。其实有很多的从大城市返乡回来的年轻人，他们那时候的思维想法其实很简单，就是遇到的就是说，哎，我今天在大城市工作，那我一个月呢可能四万块以下。那我觉得还不够我用，为什么呢？因为租金贵，然后在台北呢，可能呃我的社交、我的参会、我的聚会会来的特别多。例如说今天有饭局，今天要去 KTV， 那今天要去哪里？那无意间呢，感觉说好像不不去又不行，感觉不去又交不到什么样的人脉这种。那日积月累这样子一年过了一年之后，回来看看自己的存款簿，有存钱的还算不错哦。有负债的平均居多，那其实在于这种的年轻人，他们就想说，那时候刚好遇到，就是说，哎、欸，返乡的这种的热潮来去种田，呃，毋庸置疑的就会变成，哎、欸，那我这样子，我回来自己生产，自己找通路，又或者是说网络上面做销售，然后造就于我自己的事业，我自己的品牌，那我这样子就返乡好了，反正呢，我这样子搞不好赚的。存下来的钱会比在大城市所赚的钱还来得多，可是往往、哦呃、很多年轻人他返乡了之后，他没有靠家里的撑腰，就是真的就是要看天、看运气、看这种的几率。很多的农民年轻人都是遇到这种状况，尤其是他们在前面的几年哦，草创的时候是非常非常的辛苦。就例如说，我今天要买种子，种子就有分很多。那我要种什么样的蔬果、蔬菜这些等等的，都是各有各的专业，各有各的这种的领域。它不是哦，我今天种菜，我今天会种的当儿，我全部所有的菜都会了。其实并不是这样，也并不是说我今天会种草莓，然后我全部的水果都会种了。季都不一样，每种的蔬菜啊、水果啊，它的种类不一样，它种植的条件面也就不一样。那除了技术层面呢、啊，还有另外一个问题，也就是说土地的承租状况。相信呢，很多的年轻人他们回到乡下，他们也知道说，呃、哦，这个农地我一租可以租三年，这样子比较便宜。可是我分摊下来，我一年还是要二十几万的租金。然后就看看你租多大，那通常啊，他们就是五分到十分，就是十分就是一甲，对。然后呢，他们就这样子承租下来，然后就想说，诶，我到底要怎么样的来去运用？那那时候他们会想说，诶，我这样子我是不是要跟一般的市场、传统市场要作为一个区隔开来？因为我是年轻的嘛，我的想法是看得很后面，那我也不可能说我创业就是要看近期，所以说我相信我要打基础，那我就要来种有机的蔬果。遇到了什么样的问题？租不到适合自己所想要种的农地，那也有遇到这种。我已经找到哦，适合我要种这种农作物的农地了。往往碰到就是资金不足，又或者是说连续的天灾啊，或者是呃虫害啊、病害啊，又或者是还有一些巨额的贷款，又或者是说人情世故背后所。背负着这种的无形压力，甚至于有时候他们都会自己怀疑自己，就是我是不是把我自己的人生当做筹码，然后我自己又笨到我奋不顾身的就直接下去把这个产业当做是一个非常大的人生的赌局。也就是说，很多返乡的年轻人为了要去种植他们所理想的农作物，往往租不到他们的土地。所以说，土地是一个关键。第一个关键就是资金的问题。那我们现在就来去聊一下，呃，浅谈一下政府现在所积极的一些的表态。像我今天自己下午的时候，就打电话去给呃台南市的农业局，然后来去询问一下有关于这个的部分。那甚至于呢，哎，我也想要了解说，到底是发生了什么样的状况呢？那是不是可以借由遇到险的 parkcase， 然后来去叙述的说明？现在目前的年轻人遇到的状况，其实，在政府哦过去十几年来都一直在推动年轻人返乡的计划，然后也是因为呃，比如说我们现在也看到啊。老一辈的现在在耕种的，咦、欸，都有那种七十几岁、八十几岁的，甚至于八十几岁的还不放心，有时候都还会骑着假大车骑在马路中间，然后就是为了要骑去他的农地，然后这样子来去关心一下这些状况。那其实，在乡下的地方也有很多的年轻人在开车，也开很快。那我也知道说。老人家骑家车在中间就是不对的。现在的法律交通法规就是这样。可是有时候我们来去看待这边当地的文化，我是觉得将就一下这些的老年人呢、啊，因为毕竟呢，我们怎么长大的也是因为这一群人种菜、种米、种蔬果给我们吃。也许他挡到你的去路，可是还是谅解人家一下。那我们把话题拉回来，也因为农业的年龄层越来越高，所以说政府。推动的就是年轻人的有没有要返乡的一些的计划，政府也会呃。提供了很多的一些的补助啊，或者是训练计划啊，然后才鼓励这些的年轻人返乡从事农业。甚至于呢，行政院农业委员会，吼、哦，就是大家所讲的农委会，他们呢也有组成了一个的百大青农。所谓的青农的定义是这样：十八岁到四十五岁之间。那他这种呢，他就会给你辅导平台，提供技术，还有资金贷款，还有土地优惠给你。他们会是这样子，然后也是为了要让这些的青农可以稳健的经营，然后甚至于呢，借由政府的力量来去慢慢的扩大你的规模种植啊，这些的过程啊，其也就是最有名的百大青农辅导计划。那它这个是两年评选一次，那每一次呢，它只会选出差不多一百多位的百大青农。然后作为一个培训的重点，那我们来去看一下哦，青龙的类型啊，其实很简单，就是它是农二代，我们讲的富二代嘛，那他就是农二代，所以说呢，他有阿公阿妈或是爸爸妈妈，技术资源通路，还有什么样的货源，全部都可以转交给这个农二代，让农二代好好的去运行运转。那另外一种就很简单的，非常典型的，就是我本来就不是从业农业的，那我就是想要来从事这个部分。好，那我们今天呢就把重点放在非农二代这个部分。既然聊到这个啊，大家可以听一听，举一反三。现在不是只有农业发生这种事情，很多很多的相关的产业好像也都是这样。如果我们是农二代，本身就有自己的土地。又或者是说，从爸爸妈妈哦那边认识的左右邻居开始，家喻户晓，大家都认识。哦，你别做这个地，哦，啊不要紧，拿、啊、你自己用，不用钱。哦，你别做这个、哦、啊生意小小啊就好啊啦，清彩啦，清彩啦，有收就好啊,好啊，啊好啊，这会有这种状况。可是非农二代，他们就会遇到什么事呢？他们就说：“哦，你瓦得来哦，立被走这一代哦，哦，可能就是有另外一种价值。”对，可是这个是理所当然的，这是合情合理，因为他本身就是认识，而且那种认识是一世人的，就是呃，我爸爸从小，然后认识到他现在，他那可能已经是五六十年的所交际下来的这种感情，所以说他们才会这样的，呃，不计代价的付出，没关系，你就拿去吧。可是非农二代他们并没有这样的优惠，这就是在地人跟非在地人的。状况，那也就是说，其实农二代，如果我们家里自己有农地，通常哦，一两年内你就回收了，你就开始获利了。可是如果你不是的话，你可能要投资的资本而下去五到六年还不一定站得起来，你还不一定回本。为什么呢？在这边跟大家聊一下，我们所种的蔬菜，又或者是说水果，我就分三种等级来跟大家分享。第一种外销，第二个就是内销，第三个就是自销。那我们先从外销开始说起。外销也就是说要销售到国外，那所以呢，你的客户在哪里？在国外，那你一定要交给中盘商，又或者是台湾的贸易商，这是理所当然的、哦。那我们交给贸易商啊，贸易商他们也是要去看国外的消费者，他们愿不愿意接受你这样商品？那我们就来去细分国外的厂商，他希望拿到什么样的好的商品？两种，第一种的品质稳定，第二种你的量大，量要非常的大，甚至于要品质稳定。那他们签约，他们签约通常是签这一季，又或是签这一年，哦，多少的货过去几吨这样子，好、哦，现金就过来给你。那其实，在台湾这种的部分，也有很多人在做，可是他们做，并不代表他们就大赚钱，并没有。跟各位大家聊一下哦，我为了要增加我的产能，我的量要大，为了要求稳定，他们的成本。是比一般农作物的小农啊，或是什么之类的，呃，这种的农地啊，都来的非常高。也许他们这一次的成交价在五百万，可是他们有没有赚到一百万，不见得。因为很多人都看到说，哦，现在的盘价多少，然后他们然后用盘价来去计算他们这次交易的数量啊、重量啊，然后就可以大概知道说他们赚多少。可是这些是他们实收。实收完了之后，第一个他们会不会通路的抽成？第二个，他们今年这一批出去的这些成本又在于多少？其实很多人都没有去细算这个部分。第二个，也就是说，台湾自销通常它有分好几种层面，那我就来跟大家聊一下我们现在所看到一些大型卖场。那今天呢，不会去讲说哪一间的卖场，我们先举一反三，我们跳到我是大型卖场的采购科好了。假设说，我是一个采购科的科长，我今天呢，我要引进我的蔬菜进来我的这种的超商超市来做销售，请问我今天会找谁？各位大家可以去思考一下，你会去找谁？你一定会去找一个中间的，就是要这一批蔬菜，甚至于还要拿几样的蔬菜。哦，我的品质就是要稳定啊，你帮我送货送过来，价钱要多少我都跟你讲了。哦，好，你可不可以帮我处理这件事情？如果这件事你会这样做吧？那也许有些人会觉得说，怎么会是这样呢？好，那我再举一个例子哦。假设说我今天我是采购科的科长，哎、欸，我就是要引进蔬菜，我每一个农民去找，他要找多久啊？哎、欸，请问一下，你这个一年的产能多少啊？哦哦，是哦哦，三十公斤哦。哎、欸，他可能还要再跑下一摊。哎、欸，请问一下，你这一年的产能可不可以达到一百公斤啊？我不想要再跑了，反正我一年就是要销售一百公斤。你觉得超市还是各大卖场的客场会这样做吗？不可能，他的时间非常有限，而且他今天不是只有说我要找货，货进来了，他们还要做品管，所以我们反向再回溯回来，所谓的农民要做自销，他们就是要去找中盘商，那由中盘商呢来去控款、筛选，或是分装、包装、加工，来去帮他们做一个美观，又或者是做包装，来去上架给。各大通路来去做销售，甚至于再销出国外，其实这都是息息相关的一些作业。那可是变成是什么呢？他们就是要有一些的抽成的费用，又或者是说什么样的一些的费用，再扣除他们的全部所有的成本，今天他们有赚钱吗？获利非常非常的少。那我们再来去想哦，也有很多人都说，那我们就不要去找中盘商啊，我们就直接自己去找超市来去卖啊。其实超市他们也是会担心的。其实很多的超市啊，他们希望很多的农民可以按照他们的程序来去走。譬如说一样商品，哦，今天进货有几件，或是有几篮，或是总重量多少，那他们呢就会变成就说，因你没有包装，因为你一进来我就是要马上卖了，那你没有办法包装，你没有包装好，我就没有办法马上打条码。甚至于呢，哎、欸，你这个的蔬果有没有国际条码？又或者是说符合我们这一间超市的条码？如果没有的话，那又要该怎么办？那再来，也就是说，东西上架了之后，其实很多都不是买断的，很多都是寄卖的，很多呢就是哎、欸、卖不完的退回，不然卖不完的丢掉，这些等等，有很多很多种的方式。那也有很多啊，它就是变成样？哎，你这东西一刚到怎么烂掉了？你这烂掉我们不能卖啊！那很多农民就认为说啊，我觉得这个还可以吃啊，就是可以卖啊，就是拿农民自己的观感来去看待这个市场。可是这个市场并不能符合农民的这种的想法，因为他们面对的是消费者，消费者所拿的商品都一定是要完好无缺的，你不可能买已经烂掉的东西给客人吧？这是理所当然的、啊。好，那我们就来去想，他们会希望什么样的农民进来，甚至于他们根本不希望，这不晓得。所以说，大家可以来去思考，我们揣测一下：如果你是进货商，你希望你会去找谁？如果你是农民，那你觉得你的条件状况之下，你又可以去找谁？那再来，我们就来聊下一个阶段自销。自己自销这个环境之下，也就是自己自创品牌，然后自己去跟啊、呃，比如说网络公司或是一些的媒合，又或者是一些的呃网络商城来去做合作。那其实有些的农民在这个部分做得还不错，那他们认为呢？哎，我们这样子跟自己自销的获利啊。呃，跟一般装盘商，哎，可以拿到差不多两倍的获利，觉得真的是要谢天谢地，他们是很感动的哦。其实在于自己自创品牌，跟自己自产自销农民，又占了多少人可以这样子来去持续的进行，其实少之又少。那可能大家也会去想啊，说怎么可能有北农啊，有什么啊，有拍卖市场啊，这些等等的。其实啊，这些的拍卖市场啊，它的价格的收益，它是非常的不固定。为什么？因为你的量多，这个价钱就掉了；你的量少，哎，这个价钱就会慢慢的升起来了。所以说，它是要看行情的来定价。那在台湾哈、哦，常常都会变成到有这种的状况，也就是说，呃，我今天种了一盏玫瑰花好了。这个呢是食用级的玫瑰花，非常非常的特别。然后呢，它在这个市场上面呢，哇，没有人有，就只有我们有，所以呢，它的单价来得特别高。那有消费者有需要，他就会指定，然后我们再来卖。那一样哦，不管哪个通路都这样哦。好，结果呢，第二个人看到，哦，这种玫瑰花给小家喝哦，哦，这礼拜这礼拜大家就跟着种。那是不是原本只有这个人有，后来变成一大堆人都有？那一大堆人都有的时候，这个玫瑰花的行情就掉下来。那掉下来了之后，是不是很多人都说啊，这些玫瑰花啊，阿、啊、伯没,没什么获利呀、啊，这不好种，时间又长，怎么样？可能大家就去种别的。那我们就来去看创始跟种的这个人，他的想法会是什么？他想法会觉得莫名其妙、无缘无故就这样子拉潮。然后喇差鱼到最后，他要自己又在那边坚持。那坚持下去呢，他可能就认为说自己在那边擦屁股。其实有很多很多的职场状况都是遇到这种事情。那我们再来回溯来去看，那现在目前很多很多的年轻人，他们也就在那边想什么？他们就在那边想说，我这一条通路到底可不可以做？我的网路产销的这种产能，虽然说小一点，可是我至少呢获利多一点。那我干脆就这样做好了。结果后来发生什么事情，还是一样不稳定的状况，也就是天灾、虫害、病害的状况。有些人啊，他就会变成说：“哎，我今年做的还不错，啊，省一点，省一点，对。然后明年呢，多拼一点，多中一点。然后明年如果业绩突破的话，啊，可能再来换一台车好了，可能再来去啊，比如说家里需要什么，我们再来采买一些的设备进来，来来去教育小朋友这些等等的设备。”结果后来呢，搞不好明年哇天灾，然后什么样的就获利呢？没有增加，反而还减少。那变成第三年呢？经过一年之后，他们就觉得说不行，这个太不稳定了。没关系，我们还是做。那我们做下去呢？我们就是省吃俭用。这就是我们现在在走以前老一辈的路。以前老一辈的人为什么他们做农务的？譬如说，他们不吃牛。时间 到， 我们就拜天 公； 时间到收钱 了， 我们省吃俭用留给下一 代， 因为他们知道他们这一代天气不稳 定， 看天吃 饭， 又要看市场吃 饭， 所以说他们所赚到的钱是非常薄 的， 然后他们就省吃俭用。各位大家知道了 吧？ 那其实 啊， 各位大家也一定会下面 想， 就说像我刚刚所讲的自营。对啊，那你就自己去开啊啊！反正你不会行销，所以说你遇到这种样的事情，什么之类的哦。我们自己很会做行销，我们要来为自己的这个品牌或是农产品来去做铺路，这个是非常非常有限的。为什么呢？就像我刚刚所讲的，我今天我在这个网络商城卖，我卖这种价钱，我卖这种的组合方式，别人看到了一定马上跟进，它就同等于是怎样呢？一个夜市里面，不可能全部所有的夜市的摊位都是只有卖你的商品，不可能。如果有的话，是不是我就可以更理所当然的？啊、呃，这些、啊、其他东西我打装，不东西我打地摊，这是无可能的台。那也有些人啊，就说啊，你可能哈经验比较不足道。你就先去批发市场嘛，哦，赚了一波之后呢，我们再来自己搞栽配，我们再看看哦怎么样哦来去竞争这个市场。我相信也有很多人会这么想，那跟大家诚实的说明哦，这是有经过我去访问别人所得到的一些经验。通常会这样子实施操作的农友们，他们都是卖有机产品，可是，在台湾目前全部所有占比的通路。有机商品是最少，甚至于品牌经营、作物品质稳定，就算它稳，它是关键哦。通路还是最少的，为什么呢？因为它的成本来得非常高。有机农作物，第一个，它就要请有机认证的检验单位来去验它的土壤，检验它的土壤符合有机标准之后，它就要去找有机的种子。找到了有机的种子之后，他就要去找有机的肥料。那找完之后呢？检验单位还会不定时的抽查，来看，哎，你有没有喷洒农药？哎，你有没有喷洒不该添加的东西？那刚刚上述所说的呢？我们来去回想一下哦，看更小的细节，也就是说，如果我今天的这种的土质我检验没有通过，怎么办？难道我要翻土，一直翻土，一直翻土，晒太阳，淋雨晒太阳？可能要翻根停根个两年三年之后，再来去做经验吗？又或者是说啊，这块地不行啊，怎么办？那我们赶快去找另外一块地，要买这块地成本又很高哦，要租下来成本也很高啊。虽然说这块地它并不是，譬如说它是正方形的或长方形的，它是圆形的、梯形的、多角形的，这反而对我们不利啊。那我们到底该怎么办呢？好，就为了这件事情，他们是不是要多花了一笔钱？好，我们再来看有机的种子。有机的种子哦，跟一般非有机的种子价钱，版就是一个天差地远了，真的是很贵。那他们今天下种了这些哦，譬如说一年，看看他们可不可以采收两次。如果他们所设定的农作物一年可以采收两次的话，他们拿的种子的量可能还会比较便宜一点点。那如果他们选择的蔬果呢，一年只有采收一次的话，这一种的种子量就会非常非常的贵。为什么呢？因为有机的种子它一定是有开证明文件，而这种的证明文件很少吼，会是在台湾出现，居多都是由国外，比如说欧盟认证啊这些等等的。那其实它进口进来，贸易商也一定会跟他们谈一个量，才可以把价钱压下来。那如果说你没有一个量的话，它是很难压下来的，所以说有机是真的真的非常贵的东西，成本非常高，产量不见得会多，那你所销出去的这些的商品，也不见得你会遇到同等型的消费者。这边我再加强补充说明一下，就前几集我记得好像在三月份还二月份的时候就跟大家聊到了，我们在导入市场的时候，我们要先看市场需求是什么，我们再来去设定一些商品。可是它会变成是什么呢？挑战于自己的专业领域，我们的今天专业到底是在什么地方？那我们的专业有没有办法导入到消费者需求？其实这是最重要的观念。那其实很多人的专业领域跟市场需求它是不符合的，又或者是说呢，就算是符合，可是它还是要有这种的经验的传达、经验的一个教导跟指导。无论任何的产业都这样哦。那我们现在就把话题拉回来，农民。其实农民他们是现在目前的状况就是说，啊，我现在回到乡下，我什么都不会。OK， 政府有补助有教育，然、啊、后我们就去上。我觉得党鹅很好吃哎，那我们来种党鹅。哎，我们来种什么样的香菇？哎，我觉得我很喜欢吃香菇。好，那我们就来种。会变成是说，咦，这个香菇在市场卖的价钱不错哎，我看他们卖的都很好哎，而且这种的销路都不错、哦，很稳哦。好，那我们就来种。无论是香菇、蔬菜还是水果等等，同等的问题。种了之后，从不懂到懂，开始种种完的时候，他们就定型定住了。结果后来他们开始要拿去销售的时候，很多往往都这样哦。比如说，我现在我先去找通路商，我种的这个商品可不可以接受？他当年当时他就跟你说，我可以接受。现在目前的售价是在于多少？结果你设定好，你种出来之后，肯定是明年的，他就跟你说明年我们这个时候是没有办法收你的农作物，为什么呢？因为时间过了。盘商他们是这样的，他们也是要应应市场的需求来去进蔬菜，而他们不会说哦，你现在种这个东西，你现在拿给我，我就马上把你这一批货吃下了，很少很少会这样，除非实事，这个都是对的。关键之下他们会这样做，那你去跟盘商谈的时候，盘商他会知道说你在种这一样的商品，那未来有市场的时候，他会去找你。那这个时间会多久都是一个问号。那我们再把话题拉回来哦，我们开始定位住，假设说我们种这个的蔬果，那结果呢？哇，我研发出来了，我全部都定型了，结果通路上他不要这个货，怎么办呢？怎么办？怎么办？好，那我们自己拿去哪里的超市卖？我们自己拿去哪里？结果后来都感觉到无力感，人家都不接受。甚至于人家认为说你的价钱太高了，然后你就开始怀疑自己，其实都是这样子，很多很多的时候，然后你会感觉到说，我这样子到底是在赌博吗？我种这样东西真的是赌博吗？好，那他可能呢还会再去拿自己的老家的房子再去跟银行贷款，贷款的出来就说。我还要再增加农地，又或我是说，我的农地现在现有的农地，我要变成是一个半室内栽种。也就是说，各位大家应该有看到，就是用外面啊，直接用网子围起来的白色的，甚至于有时候晚上的时候它还会打光。那这个部分它是怎样的？它这种它就是要做有机，它要防止虫害进来哦，然后防止外面的灰尘进来，它要让阳光进来。让这个的蔬果可以新鲜的产能出来，那变成就它所花费的成本更高。那可是往往通路对应的上吗？不见得。所以我们现在有很多的年轻人从事农业，他们最缺乏的会是什么？我觉得这是要非常非常重视的。从环境、从气候，再来去研究农药的化学式，还有有机的材料。认识微生物，还有通路上的，譬如说再次的加工，又或者是通路上的行销学，又或者是通路上的呃商业经营模式，又或者是经营的行销模式，还有农业的行销手法，其实他们真的都需要这些的技能。可是这些技能，他们学得来吗？我我觉得这是一个非常非常的矛盾。那如果说你现在就是在做这件事情的人，各位 podcast 的听众，如果你现在是从事农业的，其实你也不是说你没有机会，你可以好好的去想一下我刚所讲的，你有什么样的嗯想法，你就挑几样来自己做于专攻，利用自己的时间来改变一些的观念，增加自己的观念，然后再增加你的技术，再反思的观察，你还成不成熟？那如果说你今天成熟的话，你的应变能力、你的策略，还有你的做法，是不是相辅相成，对应上这个职场？虽然说我这样子讲会很含糊，又或者是啊，出一张嘴啊，没那么简单。不过真的要去看，每一个人种的蔬菜都不一样，每一个人种的水果也都不一样。譬如说香蕉，大家知道香蕉可能今年价钱好，哇，大家狂种，结果呢，种出一大堆之后。同样的，当当年香蕉价钱崩盘，也就是说，大家看到好了之后，大家要跟着种，种了之后呢，价钱掉下来，大家就开始挨。那我们要这样子吗？那一样嘛。我们来去看服饰店，一个品牌，又或者是大品牌、大型连锁经营品牌，很多的小型品牌，为什么他们会打得赢这些大品大型品牌？就是因为他们有一些的坚持点，他们坚持住了。那你是不是可以去从中？来去看看别的产业，他们是怎么样的经营？来去看待自己的事业，我觉得这个是可以去掌握很好的一些的知识，又或者是一些的观念点，还有这些观念点是对应于时机的运用点。我觉得这是农民啊，其实农民好不好当？其实农民门槛高不高？我觉得农民的门槛非常非常高。那个并不是说我今天有一块地。我播种了下去，菜就长出来，长出来之后我随便卖都可以赚钱。它不是这样子，在这边呢、啊、也不瞒着跟大家说，其实有很多本身就是从农业科系毕业后从事农业的比例是非常低的，甚至于不到五趴。那我们也可以去思考这个状况，政府花了好几亿鼓励其他行业的人回来务农。可是变成本科系务农的学生却一直离开，不觉得有一些的本末倒置吗？至于刚所上述所讲的、啊，各位大家可以去回想一下九十五年的时候政府在推动的“飘鸟计划”跟“园丁计划”，不知道各位大家有没有印象？所以那时候就是非常鼓励年轻人回家家乡务农。可是，在这个部分啊，其实，呃。有限于一些的课程多样化，还有包括找行销通路跟建立品牌的一些的知识观念。可是呢，现在的政府是有去看到这些的不足，还有听到很多的农民的声音，所以说呢，他们一直在积极的去改良这些的短期课程。那也希望就是说，在这个短期课程里面，可以及时的去做一些的更新，因为这个时代更新的速度跟专业领域。还有一些新鲜的知识来得太快了，所以说不要再变成一些课业啊、专业程度不足啊，又或者是说，哦，我们现在所学的还是沿用到二十年甚至于三十年那时候在教的一种状况。那其实现在有一些青龙哦，所以他们在早期的时候，他们就在反映这件事情，已经反映了差不多，我记得三年的吧。就各位大家呃，还没有疫情来的时候，大家一定都有去过日本。然后都会看到一日本，他们对于农作物的这种的自营品牌，非常非常的熟练，然后非常非常的熟悉，而且产销都还做得不错，甚至于做到国外去。那其实那时候、呃，台湾的青农就说，台湾政府可不可以教育于我们这样子？譬如说外币包、呃，外部包装，又或者是说我们的商品，再来去选择化，再来去挑选。作为一个更好的一个品质来去对应这个的品牌通路市场，那其实我这边的想法是这样子。其实，在日本，他们自己在做农作物，他们自己本身所内需的量就很高了，是非常非常的高。哪怕是一个的葵花油，又或者是说，哪怕是一个呃地瓜叶，因为我们来去思考一下哦。各位大家知道吗？日本的人口四亿多人，所以说他们在于内销跟内需的环境之下，他们可能很多农民都是做到一个稳定的，稳定了之后呢，再来把自己的外部包装跟一些营运模式作为一个优化，再来去对应外销。那其实在这边呢、啊，也要呼吁很多很多的青农们，就是说你要去理性的观察。为什么在于这个的市场没有办法对应上，并不能只有单纯的去看待政府给予我们的补助。有时候呢，我们可以去看一些的团体、团队，还有一些的协会来去分析一下自己。因为你所种的东西，真的技术有比人家好吗？又或者是说品质真的有比较有比人家好吗？其实这个东西都可以自己先作为自己的一个检讨点，因为。你市场要做大，你一定要审视于你自己。你审视于完了之后，你再去考量到你对应的上这个市场吗？这是一大关键。那其实现在有很多人都是认为说我可以，我可以。然后呢，我可以的之下，我去对应上这个通路，结果变成你不可以。很多都这样。那变成你不可以的之后，你回来，你可能会有所打抱不平，有可能会觉得自己有受到委屈，然后再来去。用另外一种的思维想法来去看待跟厘清这一件事情，也就是说，你会找一个相当对于你自己来说非常合理的理由来去看待这个市场。那其实你用这种你自己认为合理的理由来看待这个市场，其实你就已经在离开这个市场，离开这个大众所需的这种市场。那对于一般 Parkcase 的听众们，如果你是消费者的话，我呼吁啊，非常推荐是这样子的。如果你今天你去全年买菜，如果你有看到有四个字叫做“农家直采”，请选择选用他们的蔬果，无论他们的番茄，无论他们种什么样的蔬菜，都一定要去选择使用他们的蔬菜。那首先呢，我现在跟大家介绍一下，也就是说，全年的农家直采它是怎么出现的？农家直采呢，是因为那时候政府发觉到，哎，年轻人他们就是在于这个的专业领域上面的通路行为可能比较不足，然后政府呢就找了全年福利中心来去。帮忙这些农民，所以说才造就出哎有一个的专柜专属，那它并不是每一间店都有叫做农家直采。那其实全年它也对应了这种的农民，他们也是有挑选的，譬如说产销履历，譬如说有机认证，他们也希望说可以对应好的商品进来卖给全年的消费者，卖给各位 Parkers 的听众们。所以说全年他们也是会损失。省视这种的筛选条件，然后来去进货这个部分。那其实被选上的这些的农民啊，其实他们都非常开心。他们觉得说，哇，我我可以至少我可以在全年上面卖，至少我还有稳定的收入，至少我还可以就是稍微的养家活口，至少我可能原本要六年回本，上了全年之后，我可能变成四年就可以回本。可能会变成这样，可是还是呼吁各位大家，就是给这些的青农们，又或者是农民们，呃，有看到全脸的农家资产就上去选购，这都是一个非常鼓励各位大家的一个购买行为、啊、那我也相信啊，农家资产这个蔬菜类别是特别挑出来的，你可以去买看看、煮看看、吃看看，这真的没有再好小了。那其实不瞒各位大家说。话都已经讲开了嘛，那就直接把它一次讲完。呃，其实我们我自己吼在，因为经营在 parkes 上面，哎、欸，我需要很多真实面的一些的职场概念跟观念，还有一些哎、欸，我自己所看到的，跟我自己所体会到的。可是有时候我会怀疑我自己，自己所看到跟体会到是真实的吗？是具有公信力的嘛？可能我只能感受说我的想法，所以说我一直在跟市政府联系，也就是说，真实的状况，好的跟不好的跟平均的，哎，不好的到底是怎么来的？好的又是怎么做的？那平均现在不足的地方又在于哪里？那于是呢，哎，今天市政府也有在那边帮我们做一些的媒合，也就是说，哎，在于台南的某一个的山坡地，还有一个不错的咖啡园。那其实也有就是热爱，跟互助跟想要去帮忙农民的这一群人，然后也想要来去极力的做一个集合来去号召，哎，原来什么样的地区的蔬菜，什么地区的水果，又或者是说青农，凡是你是年轻的，哦，并不是你是百大青农，你只是青农。那你们的过程，哎、欸，我们都知道。那我们也想要来去集体的来帮大家呼吁一下，来为大家加油打气。虽然说我只是一个小小 parkcase， 具没有一个代表性，也没有什么。可是我们开始慢慢慢慢的在集中了。那其实今天讲到的农民的这个部分啊，其实大家可以举一反三。你现在所做的市场的行为跟状况，回想一下，不要去想现在疫情的市场。你要去想一下，你在疫情之前，你是不是也是遇到这种事情？我们例如说这样啊，我想要开一间面包店，那我从不懂到懂，到我真的非常专业吗？那所谓的专业是别人对你的认知，还是你给予你自己的认知的专业这两个字？即这个角色扮演跟角色评比是完全不一样的水准哦、喔。那如果说对于自己的技术有所怀疑的话，开面包店的你，是不是还要再去更进步？那现在的疫情期间，哎，也许你现在是休息时间，那你是不是可以去上一些线上课程，或是国外的线上课程，来去补足你的想要学习的方向？那我觉得学习这个方向啊，是真的非常非常重要的。甚至于像我自己的甜点店，我也是这样子。前阵子莫妮卡她也是想说新创一些呃新的商品，新的一些的 idea。可是呢，我又跟他讲说，你不可以去看一个局部的方向，你要去看你这个东西未来铺陈到底可以拉长的期限有余多久来去做设定。所以现在这个设定是为了以后再设定，而不要为了到了未来之后再来做现在该做的事情。这是要呼吁各位大家的，就是说，你赶快把基础建立好，就赶快把基础建立好，不要为了啊，到最后你的商业机会好像来了、哦，结果你发觉到你不足，结果消费者都跑光光了。无论我们要做宅配，无论我们要做四级，无论我们要进大型通路，其实该有的观念、基础点跟程序的认知感，这是非常非常重的一个观念。那在这些所需之前，有一个最基本、最根本的，也就是说，我们今天无论造就什么样的产业，或是自创什么样的品牌，销售什么样的商品，你一定要不断的回头过来去思考，你为什么要做这件事情？你做了这件事情的原因跟目标到底是什么？你只是为了想要赚钱吗？又或者是说？我从事这个行业，我预计我到多久的时间？如果真的没有赚钱，那我就停止了。那如果说你是认为说你是这种状况的人，那你就要去赶快评估说，那时候真的要停止的那一段时间，你该去做什么样的事情？甚至于你有办法止血吗？那我也鼓励各位大家，决定做一件事情就完整的去做它，而不要。半途而废，那也鼓励大家，也就是说，为了市场而导入商品，千万不要为了自己的理想而去冒险这个市场，这是非常非常重要的关键哦、喔。那今天呢，就跟大家分享到这边。那如果说喜欢我的 p o d c a s e 欢迎订阅，我也给我一个你最真实的一个新星评鉴，又或者是说有什么样的问题，都可以直接留言给我。OK， 各位，拜拜。